0: Du äh, hast einen nicht sehr deutschen Nachnamen. Ist Ist das holländisch, französisch?
1: Ich glaube beides. Hm. Es ist äh, irgendwie Hugenotten überliefert aus Frankreich über Holland nach Deutschland, glaube ich. So ist das, was ich mitbekommen habe. Aber ich habe auch noch nicht intensiv recherchiert. Aber das das, was man so mal irgendwie irgendwo rausgekriegt hat.
0: Okay, krass.
1: Das hieß, das hieß vorher, irgendwie hieß es Telling Huesen, glaube ich, in, in Frankreich. Und dann ist das über Holland gegangen und da ist es dann irgendwann zu Husen geworden. Okay. Deswegen habe ich theoretisch also dieses, dieses A mit dem Akzent Mhm. De das Graf. <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> müsste, es, müsste es sein, wenn Französisch ist, lange
0: her. <lacht> <lacht> okay.
1: Genau, ja. Das ist Das äh, sorgt eigentlich immer, immer für Verwirrung, egal wo. Am besten ist es beim Amt, weil die kommen mit solchen Akzenten überhaupt nicht klar. Mhm. Das ist immer super.
0: <lacht> krass. Ja, es ist krass, wenn so Namen so Ewigkeiten überleben. Ich hatte auch mal eine Kollegin, die war aus Bulgarien, glaube ich. Und die hatte auch so einen ganz krassen Namen, der auch vor irgendeinem so Grafen war. Die hat mir dann voll die Story erzählt darüber. Okay. Ähm, das ist immer verrückt. Sind okay, wir, ja. Aber du hast jetzt keine direkt, also du kennst jetzt niemanden. Du nee, weißt jetzt gar nicht, nicht, dass dein Opa irgendwie äh, Holländer war oder so.
1: Oder? Nee, 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 gar nicht. Das okay, ist auch schon, also. Ich, hab, ich hatte mal irgendwann, ja, ich weiß nicht, Geo-Epoche, sagt ihr vielleicht was, das ist ja so eine Zeitschrift, mhm. so eine ja. historische Zeitschrift, ja. da war mal eine Ausgabe über den, 30. äh, nee, den 30-Jährigen den Krieg. So. Mhm. Und da habe ich mal gelesen, da ging es nämlich auch darum, dass die Hugenotten dann geflohen sind aus Frankreich. Mhm. Und da gab es halt auch einen, einen Offizier, der hieß Telling Huisen, ah. der, der sogar genannt wurde in der Zeitschrift, das fand ich sehr witzig irgendwie. Krass. Das war so ein kleiner Aha-Moment irgendwie, weil es war irgendwie ganz cool. <lacht> witzig. Ja, ja, also ich in, mein, irgendwie wa- in dem Zeitraum, glaube ich, hängen das dann zusammen.
0: Wahrscheinlich war das auch nicht ein allzu weit verbreiteter Name, oder? oder das ich weiß nicht, aber es gibt in, in, Ostf- Ort, ja.
1: in Ostfriesland gibt es noch einige Tellinghusen. Also okay. Es, es gibt in Deutschland gibt's zumindest noch ein paar. Die
0: Relation-Wire-Man. Die Relation-Wire-Man. Die Relation-Wire-Man. Die Relation-Wire-Man.
1: In
0: Herzlich willkommen zu DevEnf, dem IT-Podcast, bei dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und mein heutiger Gast ist Software Developer, Indie Hacker und American Football Enthusiast. Herzlich willkommen, Danilo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass es geklappt hat. Ähm, hat bei uns, dadurch, dass wir beide Kids haben, ein bisschen gedauert, bis wir es geschafft haben, uns äh, uns mal hier zusammenzufinden. Aber freut mich umso mehr, dass es dann doch geklappt hat. Ähm, ich weiß von dir eigentlich auch nicht allzu viel. Ich weiß, dass du Indie-Hacker bist und ähm, deine Projekte, aber wie bist denn du überhaupt zum Software-Development gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, weil eigentlich ich habe mich eigentlich immer für für die Softwareentwicklung interessiert. Ich bin relativ spät zur Softwareentwicklung gekommen, und zwar sprich ich weiß gar nicht, wann habe ich denn angefangen mit 16 oder so. Mhm. Ähm, ich meine, das, das war ist auch schon eine ganze Weile her. Das heißt, da, da gab es auch noch nicht so coole fancy Sachen, wie es heute gibt. Aber ähm, ich bin erst quasi im Gymnasium bin ich sozusagen in der 12. Klasse oder so habe ich erst angefangen, Programmieren zu lernen. Das war, also wenn ich jetzt so teilweise höre, dass so manche Leute jetzt ja schon irgendwie mit 16 oder so schon ihre eigene, ihr eigenes Business haben oder so, ist <lacht> ja. das ja sehr, sehr, sehr spät. Ja. Ähm, genau. Ähm, ich wusste eigentlich, dass ich immer, also seit der 10. Klasse oder sowas, glaube ich, wusste ich, dass ich Informatik studieren will, weil ich fasziniert war von Computern, von der Technik, von Entwicklung an sich und so weiter und alles, was man damit anstellen kann. Mhm. Ähm, und im Grunde, ja, wollte ich dann quasi im, im Gymnasium, ähm, Programmieren, sozusagen lernen. Habe einen extra Nachhilfelehrer geholt und so weiter und so fort, damit das ein bisschen schneller geht, weil ich halt gar keinen Plan hatte. Im Programmieren? Im Programmieren, genau. Ganz. Äh, damals noch Delphi, ich weiß nicht, ob der das was sagt. Mhm. Das war quasi meine erste Programmiersprache. Ich glaube, was passiert denn das? Pascal oder so? Ähm, und naja, ist auch egal. <lacht> ich weiß nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt. <lacht> also der Name sagt mir was, aber Keine Ahnung, ob es das überhaupt noch gibt. Genau, und die die hatten halt im Informatikkurs sozusagen oder in der Informatikklasse, haben die halt alle schon programmiert und ich hatte halt keinen Schimmer. Das heißt, ich habe dann irgendwie so ein halbes Jahr mir so einen Nachhilfelehrer genommen, der überhaupt mich erstmal in die die Basics einführt mit so drei, vier anderen Kumpels, die halt auch mit mir quasi von der Realschule dann aufs Gymnasium gewechselt sind nach der 10. Klasse. Und der hat uns das so ein bisschen in seiner Freizeit beigebracht. Das war so ein ein ganz alter Informatik-Hauding. Und der ist eigentlich ganz cool gemacht. Und der hat mich dann wirklich auch. Also es, es hat mich vorher schon interessiert, aber das hat mich dann wirklich gefesselt, weil man einfach gemerkt hat, wie cool das ist, dass man aus dem Nichts irgendwie Dinge erschaffen kann. Und aus dem Nichts irgendwie Sachen aufbauen kann und das dann die, die, die Leute dann nutzen können und wo sie auch einen Mehrwert von haben. Ja, und das war so ein bisschen der, der Start der Leidenschaft eigentlich von der, von der Entwicklung. Krass. Und ja, genau. Und danach war eigentlich die 1.0 immer sicher im, im Informatikkurs. <lacht> <lacht> Nice. Ich glaube, ich war auch der Einzige, den es wirklich interessiert hat. irgendwie. <lacht> Aber erstens mal
0: 16 finde ich jetzt echt nicht spät. Und dass es dich damals schon so interessiert, dass du gewusst hast, dass du Informatik studieren willst. War das damals schon so? Also von welchem Jahr reden wir da? Was, was bist du für ein Baujahr?
1: Also, ich, also Baujahr 87 bin ich. Okay. Das heißt, wann bin ich von, von der Realschule runter? Weiß ich nicht. 2003, 4? Nee. Hm. Doch irgendwas in der Richtung. Ja, 2006 ja. habe ich Abi gemacht, drei Jahre zurück und durfte noch 13 Jahre machen. Mhm. Drei Jahre zurück, also ja 2003, ungefähr ich müsste ich von der Realschule. Nach der 10. Klasse bin ich dann aufs Gymnasium gewechselt. Das war so nicht der nicht der straighte Weg nach der 5., wie man es normalerweise macht aufs Gymnasium, sondern mit Umweg quasi. Mhm. Ähm, genau, und da wusste ich schon, dass ich Informatik studieren will. Hatte aber immer Angst vor dem Mathe-Teil im Informatikbereich. <lacht> das, das hat mir immer Angst, Angst gemacht, deswegen wusste ich auch immer gar nicht, ob, das, ob ich das auch wirklich hinkriege. Ja, ja. Aber, ja, genau. Ja, und dann, genau, habe ich eigentlich immer gerne für mich selber so ein bisschen, ein bisschen rumprogrammiert. Erst natürlich die Sachen, die so für die Schule nötig waren und so weiter und so fort. Und dann hat man sich in der Freizeit immer mehr hingesetzt und eigene Sachen programmiert. Mhm. Viele Sachen einfach ausprobiert. Und ich glaube, dann so zur Ausbildung... Mein Werdegang ist ein bisschen durcheinander, sage ich mal. Der ist nicht straightforward zum Studium gegangen. Ähm, äh, Zur Ausbildung quasi habe ich dann vermehrt auch so Webdesign gemacht, irgendwie auch mal so für ein paar Kunden unter der Hand oder darf man das sagen? Ja, darf man sagen, es ist verjährt. (lacht) Ähm, (lacht) Oder oder halt auch so eigene Projekte aufgesetzt, wo man dann einfach mal das Ziel hatte, quasi irgendwie mal was Größeres zu entwickeln. Ja. Ja. Im Grunde war das dann das, wo ich dann am Ende auch hängen geblieben bin. Noch nicht, noch, nicht, noch nicht so ganz straightforward wie heute, dass ich das auch Sache fertiggestellt habe, sondern ich habe viel angefangen, viel ausprobiert und wieder weggeworfen. Das, auch, das kennt, glaub ich, kennen, glaube ich, viele.
0: Aber ähm. dieses nicht straightforward, das zieht sich bei, bei Indie-Hackern auch, glaube ich, durch. Oder bei Leuten, die quasi auch noch selbstständig irgendwas programmieren, dass, dass das schon früh ja, angefangen stimmt. hat mit dem Nicht straightforward, das höre ich sehr oft. War bei mir nicht anders.
1: das ja, stimmt, ja. Immer irgendwie rebelle schon immer irgendwie anders.
0: Ja, yeah. ja. <lacht> aber okay, aber gab es, also es gab jetzt nichts, das ist jetzt kein Trigger, dass du sagst, okay, du hast damals irgendwie ähm, Matrix angeguckt und warst davon getriggert. <lacht> oder oder also w- wieso möchte man in dem weil ich bin, ich bin ein ähnliches Baujahr und ähm, ich frage mich einfach, also in der Zehnten wusste ich noch überhaupt nicht, dass ich irgendwie Informatik studieren möchte oder so. Es war damals auch noch nicht so hot. Also das Ganze so, Mhm. dass dass nachher dieser Film Facebook rauskam und Mhm. Matrix und diese ganze Ästhetik, die sich drumherum gebildet hat, das war ja alles ein bisschen später. Deswegen finde ich es interessant, ob es da irgendwas gab, was dich da irgendwie getriggert hat. Oder hattest du jemanden in der Familie, der das auch gemacht hat?
1: Nee, gar nicht. Also in der Familie hatte ich wirklich gar keinen. Also meine Eltern sind völlig unbeleckt, was das Computer angeht. Mhm. Ich habe auch, wie gesagt, ja auch relativ spät meinen ersten Computer bekommen. Dann, okay. beziehungsweise nee, es war so ein Familiencomputer. Es war nicht mein eigener Computer, sondern es war für halt für die ganze Familie so ein bisschen mit mit ISDN surfen und so weiter. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja, nee, ich glaube, ich könnte, ich kann mich jetzt an keinen Trigger erinnern, der das okay. irgendwie in die Richtung geleitet hat. Ich kann, ich kann ja gar nicht genau sagen, woher es wirklich kam. Okay. Vorher war es mal Jura. Naja, ah, <lacht> aber irgendwie fand ich Informatik, äh, Informatik spannend, ne? Und deswegen. Habe ich da irgendwie immer so ein bisschen das Ziel, Ziel vor Augen gehabt, da hinzugehen. Ähm, vielleicht war auch einfach, weil es die Herausforderung war, ich weiß es nicht genau. Hm, hm. So, richtig, so richtig kann ich es gar, gar nicht, gar nicht definieren, wo das okay. jetzt genau herkam.
0: Ja, so Jura kann ich verstehen. Jura und und, und äh, Broker, das war, glaube ich, so, das waren die Helden meiner, zumindest <lacht> die, die Wirtschaftshelden meiner Kindheit. Da gab es ja.
1: Wall Street geguckt, ja?
0: Ja, genau. Wall Street mit Gordon Gecko
1: äh <lacht> Ja, auch geiler Film, ja. Ja, mega. Ähm das sind halt Sachen, mit denen verdient man auch gutes Geld. Ne? Vielleicht hat das auch ein bisschen getriggert
0: am Anfang. Yeah, ja, Wer ja,
1: weiß. Ich muss mal den Deckel zur Seite legen. <lacht> <lacht> ich klippere hier ständig.
0: ja ständig. Okay, spannend. Und dann hast du studiert, oder? Ja, ja. studiert.
1: Ja, ja habe ich, mhm. aber auch erst später. Ich bin quasi nach dem Gym- mhm. nach dem Gymnasium erst habe ich erst eine Ausbildung gemacht zum Informatikkaufmann. Mhm. Informatikkaufmann, äh, okay, krass. Genau, ja. Also es hat auch schon mit Informatik zu tun, mhm. ähm, aber ich dachte, Informatikkaufmann ist so ein guter Spagat zwischen zwei Themen, also so ein bisschen Betriebswirtschaft, ein bisschen, bisschen Informatik, was eigentlich ganz gut ist, wenn man so ein bisschen mehrere Felder abdeckt.
0: Ja, zwischen mach mal was Gescheites und äh, Hobby. Genau,
1: <lacht> <lacht> genau, genau. <lacht> Ähm, weil ich erstmal dachte, ja, ah, vielleicht schaffst du das Studium nicht, wenn es zu schwer ist mhm. und dann studierst du da drei Jahre, brichst das Studium ab und hast dann gar nichts in der Hand oder mhm. so. Deswegen wollte ich erstmal eine Ausbildung machen, dann hast du was in der Hand ja. und dann kannst du dich immer noch ausprobieren und außerdem wollte ich auch so ein bisschen Geld sparen, sage ich mal, fürs Studium, mhm. äh, weil es war jetzt nicht so, dass meine Eltern jetzt gesagt haben, hier komm, hast du einen Check von 30.000 Euro, studiere. Mhm. Ja. Äh, das war einfach nicht drin, war auch völlig in Ordnung und deswegen habe ich gesagt, verdiene ich mir ein bisschen Geld dazu, dass das Studium später so ein bisschen finanziert werden kann. Ja. Und danach quasi habe ich dann erst angefangen zu studieren. Okay. Ab, also auch relativ spät dann quasi aber, mit Ja, weiß ich gar nicht.
0: Ja? Aber, aber programmiert hast du quasi schon während deiner Ausbildung, hast du gesagt. Das heißt, du hast dir da auch genau, schon mal ja. ein bisschen Erfahrung geholt. Genau, also in der,
1: in der Ausbildung selber haben wir haben wir, da, haben wir gar, gar nicht programmiert. Das war überhaupt, überhaupt nicht Gegenstand von der Ausbildung. Mhm. Ähm, sondern ich habe eher dann wirklich so privat hatte ich war ich quasi angefixt und wollte Sachen coole Sachen lernen, mit denen man auch was machen kann. Mhm. Delphi war jetzt nicht so geil, da kannst du so ein paar Desktop-Anwendungen vielleicht mit schreiben und dann auch, ist auch gut. Mhm. Ähm, und dann, was war denn das Nächste? Ich glaube, PHP war das Nächste, was ich, dann, mhm. was ich dann gemacht habe, wo ich dann quasi ich bin eher so autodidaktisch unterwegs und dann mhm. hat man sich halt irgendwie zwei, drei Bücher gekauft und hat die durchgearbeitet und dann während irgendwelcher Projekte, die man sich dann gesucht hat, hat man dann halt gelernt und immer wieder ausprobiert und ja. gegoogelt und, ja, und so weiter ja, ja. und so fort so wie es vermutlich den meisten, den meisten von uns geht. Yeah. Das heißt, du bist dann und ins Web eingestiegen. Genau, genau. Da habe ich angefangen, so die ersten Webseiten zu machen, auch versucht, so eigene Webportale zu programmieren, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Immer viel zu groß, immer viel zu viel vorgenommen, das ist alles nie fertig geworden. <lacht> Irgendwann war dann was Spannenderes, was Neues, eine geilere Idee da, dann wurde das Projekt weggeschmissen, und wurde was Neues angefangen, also ja, ich, ich wünschte, ich wäre schon so zielstrebig gewesen, wie ich es jetzt bin, vor zehn Jahren oder noch mehr sogar, dann wären wir vermutlich noch viel, viel weiter. <lacht>
0: ja, du, aber auch das ist Lehrgeld, das man zahlen muss, sonst äh, ja, wäre man aber jetzt auch nicht
1: da, wo man jetzt ist. Sehr kostspielig, was die Zeit angeht. Ja, das stimmt.
0: Aber damals hatte man ja auch nicht so viel Verantwortung und hatte auch noch die Zeit.
1: Das ist richtig, ja, ich merke, konnte noch vor sich hin dödeln.
0: Genau, ich merke für mich immer, je weniger Zeit ich habe, desto besser arbeite ich. Also je mehr Druck ich habe, desto besser arbeite ich. Wenn ich den ganzen Tag Zeit habe und weiß, das Projekt muss noch <lacht> bis, keine Ahnung, Ende des Monats fertig werden, dann kannst du dir sicher sein, dass ich bis zum Ende des Monats überhaupt nichts tun werde, ja. bis es dann brennt.
1: Ja, unter Druck entstehen Diamanten, so ist es halt.
0: Ja, absolut. Ja, bei mir <lacht> yes. entsteht unter Druck überhaupt mal irgendwas, weil ansonsten ist echt, ähm, naja.
1: Ja, aber ist, das, ist, das nicht, ist das nicht ein bekanntes Phänomen, dass irgendwie so yeah. gewisse Deadlines äh, eher zur Produktivität anregen? Deswegen soll man sich ja irgendwie auch Deadlines setzen. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich glaube, da gibt es irgend, irgendwas gibt's da bestimmt, was wissenschaftlich ausgearbeitet ist.
0: Wann hattest du deinen ersten Job?
1: Mein ersten Job hatte ich dann erst, äh, also abgesehen davon, dass ich jetzt quasi. Nee, ich hatte nach der Ausbildung habe ich ein Jahr gearbeitet ähm, in der Softwarefirma. Allerdings nicht in der Entwicklung, mhm. <lacht> sondern, sondern im, im, nee, im Kundensupport, okay. mhm. Tatsache. Ähm, und ähm, sprich, dann saß man quasi am Telefon und haben die Leute angerufen, ja, wie geht das hier, ich kann das nicht. Mhm. Und, äh, und dann hat man die quasi, hat man den mit, ich weiß gar nicht, TeamViewer war es nicht, irgendwas anderes noch damals. Äh, quasi per Fernwartung hat man ihnen dann gezeigt, wie es funktioniert. Äh, das, war, das war quasi mein, mein erster Job nach der Ausbildung für ein Jahr, wo ich dann quasi auch noch ein bisschen Geld sammeln konnte. Und danach war dann auch gut. Und dann habe ich quasi angefangen zu studieren. Und dann erst wieder während des Studiums natürlich immer wieder irgendwelche Jobs gehabt. Äh, so als als Werkstudent oder ähm, was habe ich dann noch gemacht. Ähm, ja In der größeren Firma, in ich habe in Lübeck studiert und da sitzt Dreger. Da konnte ich quasi einen großen Teil meines Studiums arbeiten. Das war ganz, war ganz cool und ganz hilfreich. Da hat man auch viel gelernt. Auch wenn nicht in der Softwareentwicklung. Mhm. Sorry, <lacht> aber, für, für, ähm,
0: ich, ich, ich kenne Rega nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt peinlich ist, dass ich das zugebe, aber was machen die?
1: Nee, a, a, Rega. Also, Reger ist quasi, ähm, die stellen hauptsächlich Atem, Atemgeräte her oder Narkosegeräte fürs Krankenhaus. Ah, okay. Mhm. Ähm, ist halt ein riesengroßer Konzern, der im Medizinbereich tätig ist. Teilweise stellen die auch ähm, Feuerwehrhelme und sowas her. Also alles, was so im, im Schutzbereich oder im Medizinbereich ist, da sind die ganz, ganz groß unterwegs. Okay, wie schreibt man das? D-R-E? Drei, genau, D-R-E-G-E-R. Ah,
0: okay, alles klar. Ganz ah, cool. ja, das Logo sagt mir was. Oh, right, okay. Das hat man meistens schon mal irgendwo ja, gesehen. Ja, ja, Im Kranken- ja.
1: Spätestens im Krankenhaus sieht man das eigentlich irgendwo. Ja, immer. Ja, ja, ja. Okay, genau, ja. Alles klar. Ja. Okay. Genau, und ansonsten, ja, eigentlich habe ich die ganze Zeit immer nur privat programmiert Mhm. und der erste Job quasi, wo ich dann wirklich auch entwickelt habe, war dann erst nach dem Studium. Das war sozusagen, da habe ich dann auch wirklich gesagt, so jetzt willst du aber auch professionell in die Richtung gehen und nicht immer nur für dich selber. Während des Studiums war es immer nicht so einfach, sich das das Passende auszuwählen, aber man war froh, wenn man überhaupt einen Job hatte, um so ein bisschen was dazu zu verdienen. Aber nach dem Studium war dann auf jeden Fall Softwareentwickler, ist das, wo ich mich auch bewerben werde.
0: Okay, cool. Du arbeitest jetzt bei der Volkswagen AG, Wann, wann bist du da hingekommen? Also wie viele Zwischenstationen hattest du dazwischen? Bist du so, warst du da sprunghaft zwischendrin? Hast du viel ausprobiert oder war das ziemlich straightforward?
1: Nee, es war schon ein bisschen sprunghafter, sage ich mal. Ich bin jetzt seit fünf Jahren, glaube ich, bei Volkswagen. Mhm. Ähm, vorher hatte ich dann noch zwei andere Stationen. Ähm, und also es, Ja, Volkswagen ist jetzt die dritte Station, glaube ich, nach, nach dem Studium. Ähm, das heißt, ich habe immer so meistens so zwei, drei Jahre irgendwie ähm, oder ja, eineinhalb mal drei Irgendwas in der Richtung. Immer so ein bisschen so zwei, zwei um die zwei Jahre quasi in den Firmen verbracht. Erfolgsmann bin ich jetzt mit am längsten quasi. Ähm, hatte aber auch eher damit zu tun, dass ich mehrmals umgezogen bin zwischendurch, den, den Standort gewechselt habe, okay. wieder zurück in die Heimat gegangen bin mhm, und so weiter und so fort. Und dadurch war quasi immer wieder Jobwechsel angesagt. Okay. Hatte also weniger, weniger mit den Arbeitgebern oder der Arbeitsstelle zu tun, sondern ja. mehr, mehr mit den Orten, wo man dann gelebt hat. Okay, cool. Ja. Und da machst du jetzt ähm Full-Stack-Entwickler, richtig? Genau, da bin ich jetzt auch Full-Stack-Entwickler. Wir machen, also wir entwickeln hauptsächlich interne interne Software, nichts, was jetzt irgendwie am Auto ist, sondern interne Systeme, meistens irgendwelche Web-Systeme, web die dann Backend haben auf, ja sei es jetzt Node oder Java Spring. Ähm, und da machen wir quasi mehrere Projekte, was dann unterschiedliche Tech-Stacks äh, sein können. Von daher ist man da auch, versucht man da auch so ein bisschen breiter aufgestellt zu sein.
0: Okay, cool. Das ist aber nicht dieses, äh, oh Gott, wie heißt das? IdaGo, IDA, ja, Volkswagen hat doch jetzt so eine neue, haben die jetzt nicht so ein
1: carrot meinst du? Ach,
0: Carrot, genau, danke.
1: Carrot, ja. Nee, das, das ist nicht. Das, das kam erst, jetzt, ich weiß gar nicht, wann ist das auch? Vor zwei Jahren oder so, ne? Haben die das gegründet. <lacht> da sind einige von, von, uns, von uns hingewandert, sage ich mal. Mhm. Weil das ja quasi das neue Flaggschiff softwaretechnisch von VW sein soll. Ähm, Aber das ist nicht, wir. ich arbeite quasi im SCC, das ist das Software Development Center in in Wolfsburg. Mhm. Ähm, Und die haben halt den Vorteil, dass sie so ein bisschen, ich sag mal, sie sind ein bisschen mehr ausgegliederter aus dem eigentlichen Konzern. Mhm. Ähm, zumindest versuchen wir so ein bisschen das rauszuhalten, mhm. dass man schlankere Wege hat und ja. nicht ganz so diese, diese veralteten Strukturen, sage ich mal. Verstehe. Und dadurch haben wir so ein bisschen, ich nenne es mal so ein Hauch von Startup-Feeling mit drin. Okay. Ja, ja, ja. <lacht> äh, dass es halt nicht mehr so die ganzen alten Strukturen sind, sondern dass es ein bisschen moderner ist, dass man versucht, agiler zu sein ähm, und dass man einfach versucht, da so ein bisschen moderner, sage ich mal, Softwareentwicklung zu betreiben ja, ja. und nicht, wie es dann vielleicht große Firmen noch irgendwie standardmäßig tun cool das ist eigentlich, eigentlich ganz cool dann ja
0: cool und ich habe gesehen du arbeitest viel mit mit äh, AWS richtig genau ja ja das ist richtig ja und ähm, du hast ich glaube auf DevTO habe ich das gesehen einen Artikel darüber geschrieben dass du von AWS zu Superbase geswitcht bist
1: genau ja aber hauptsächlich mit der also mit dem User mit der User User, User Authentifizierung quasi mhm. einfach weil es war einfacher. <lacht> okay. Also ich, ich bin, ich probiere ich halt viel aus mit AWS. Ich habe da jetzt auch nicht, äh, ich mache auf Arbeit relativ wenig damit. Mhm. Ähm, probiere mich so privat eher mehr damit aus. Bin da auch eher so serverless unterwegs. Weniger jetzt irgendwie mit irgendwelchen Servern wirklich ähm, EC2-mäßig hochfahren und so weiter, sondern wirklich serverless. Ähm, und ähm, genau, da ist halt auch Cognito ist das schon sehr komplex. AWS ist halt sehr komplex in vielerlei Hinsicht. Und da kann man ja unendlich tief, kann man da einsteigen. Und wenn man mal so schnell irgendwie so ein Projekt aufsetzen möchte und schnell einfach nur vorankommen will, habe ich es halt so oft schon gehabt, dass man dann einfach lange hängt, weil man versucht, irgendwie bestimmte Sachen rauszufinden, irgendwelche Berechtigungen, die dann wieder nicht funktionieren, wo yeah. man wieder irgendwas nicht machen kann. Yeah, yeah. Das hat mich halt irgendwann irgendwann genervt. Und da bin ich quasi dann im Rahmen eines einer meiner jetzigen Projekte, habe ich mich dann dann doch dazu entschieden, switchen. Auch so ein bisschen in der Hoffnung, dass, dass quasi ähm, ich auch die Twitter-Authentifizierung damit reinnehmen kann. Ähm, was nur so bedingt funktioniert hat, wie auch in dem Artikel die da drin steht. Ja, ja. Weil sie das leider auch nur noch nicht so richtig hundertprozentig unterstützen für die, für die äh, Version 2 der API. Mhm. Ähm, aber trotzdem war es einfach deutlich einfacher aufzusetzen, wenn man da schnell mal irgendwie was ein Projekt aufsetzen möchte. Von daher ist das ganz, ganz cool eigentlich.
0: Cool. Ja, die haben das echt gut gemacht. Also man muss sagen, Superbase feiert ja gerade, also gerade bei Indie Hackern, ähm, ja, sind die sehr, sehr beliebt, obwohl sie ja eigentlich auf AWS laufen, aber ähm, sie machen es halt einfach einfacher. als ja, AWS gar, gar
1: nicht, gar nicht, obwohl, sondern vielleicht auch gerade deswegen. Ne? Also die setzen quasi auf die 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 performante, sag ich mal, performante Infrastruktur, aber setzen halt oben drüber einfach ein viel do- einfacheres Interface, was du halt benutzen kannst. Und das ist genau der richtige Weg, glaube ich. Schlau. Das hat, das hat Amazon finde ich lange, lange verschlafen, das irgendwie einfacher zugänglich zu machen, das Ganze. Die, die ballern quasi gefühlt nur rein und Funktionen. Die die GUI ist, ist teilweise grottenschlecht und ist furchtbar anzusehen, ähm, aber die Infrastruktur ist halt der Hammer. Und da macht Superbase halt richtig gut, dass sie sich da sozusagen oben draufsetzen und das einfach vernünftig anwendbar machen. Mhm.
0: Ja, Authentifizierung kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe vor kurzem also ich arbeite im Azure-Umfeld meistens mhm. und ich habe vor kurzem die Authentifizierung mit äh, Microsofts, äh, Gott, wie heißt das bei denen, äh, Active Directory aufgesetzt. So, ja. Oh mein <lacht> Gott. Und das im JavaScript-Umfeld.
1: Aber das ist doch noch, das ist das, das ist doch schon Urgestein, oder? Active Directory Alter, ist doch
0: also das war echt hart. Also das war echt hart. Ich habe es auch schon mal mit AWS gemacht. Ich glaube, mit mhm. also mit IM habe ich es gemacht von AWS, mhm. aber das ist vor keine, drei Jahren oder so. Und mhm. jetzt musste ich, äh, da wir bei der Arbeit eben ja, auf Azure ähm, setzen, das mit äh, Active Directory machen. Hm. Junge, Junge, Junge. Ich habe noch nie so Kompliziertes <lacht> gesehen. Ich muss sagen, Azure hat in meinen Augen ein besseres Interface als AWS. Ja, glaube um, ich sofort, ja. Also die haben natürlich auch nicht so viele Services wie AWS. AWS hat ja, keine Ahnung, alles. Die haben ja sogar hier äh, hm. satelliten kontrollcenter im AWS eingebaut. Aber ähm, trotzdem, das Interface finde ich besser. Aber trotz, bei aber, aber dieser Authentifizierungsgeschichte, ich habe noch nie so eine komplizierte Authentifizierung gesehen. Das war das war schon hart.
1: Das war das, das selbst selbst heute 2023 quasi, ja, dass sie das irgendwie nicht verstehen, dass das yeah, yeah. einfacher zugänglich sein muss. Das ist schon
0: zu, zu ihrer Verteidigung muss ich sagen, war das die B2B-Version der Authentifizierung, weil das war so ein äh, firmeninternes Tool. Mhm. Aber keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir kaum vorstellen, dass das äh, B2C einfacher ist.
1: Aber das ist auch noch aktiv das, was sie wirklich empfehlen, was man dann nutzen ja, kann. Ja. Oder es ist jetzt nichts, irgendwie, was veraltet ist, und was man einfach noch Nein, nein. Krass, ja, okay. Hm.
0: Ja, und dann diese Dokumentation. Die, da habe ich mich aber kaputt gelacht. Bei der, Als ich dann bei Stack Overflow für meine Probleme nach, ähm, nach Lösungen gesucht habe, gab es da so geile Kommentare wie, vielen Dank, endlich funktioniert's", wie auch immer du das rausgefunden hast oder wo auch immer du das gelesen <lacht> hast Und der schreibt dann, ja, ich habe im Quellcode einfach nachgelesen. Also die die Dokumentation, du musst halt wirklich in den Quellcode reingehen und dir dort die Kommentare durchlesen, weil die Hm. Doku ist teilweise einfach nicht ähm, vollständig oder nicht up-to-date, also wild. Wild geht es dazu. Verrückt, ja. Aber ich habe es geschafft. Von daher, also Authentifizierung kann ich vollkommen (lacht) äh, nachvollziehen. Ich würde es auch über Superbase machen. Ich habe es auch schon mal mit Superbase gemacht. Und das ist natürlich, das, das ist krass
1: einfach. Das ist wirklich. Cool. Ja, macht's, macht's, macht vieles einfacher. Man spart extrem viel Zeit. Das ist wirklich, wirklich cool. Ja. Kommen wir
0: doch mal zu deinen Projekten. Du hast. Ich hatte das Gefühl, dass du. Moment, bevor ich das jetzt, bevor ich das jetzt hier falsch vorlese, bevor ich das falsch vorlese, du hattest <lacht> ein. Doch genau. Uh, Rdzn. Wie wie spricht man das aus?
1: Red Zone. Red Zone. ist quasi So eine Zone-Schreibweise für Red Zone. Ja, ja, Das hat mich auch sehr
0: daran erinnert, an die Zone. Aber ähm, okay, Red genau, Zone. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass dir gerade Also, als wir geschrieben haben, äh, meinst du, lass uns über Makers Diary reden. Und du hast auch sehr viel über Makers mhm. Diary geschrieben in letzter Zeit. Aber mhm. irgendwas ist dann passiert. Und seitdem sehe ich Red Zone immer öfter bei dir. Ähm also, Moment, bevor wir Was ist Redzone?
1: Also, Redzone ist quasi mein erstes großes Projekt, was ich äh, quasi auch umgesetzt habe und auch fertiggestellt habe mhm. und irgendwann auch released habe. Mhm. Hat mich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ein, eineinhalb Jahre gekostet, das, das Ganze zu entwickeln. Lag aber auch daran, dass ich quasi mit Redzone ähm, Ionic gelernt habe, also mhm. Ionic für, für App-Entwicklung quasi, also auf, auf web ähm, Webbasierte App-Entwicklung sozusagen, mhm. ähm, dass ich damit vermehrt Node.js gelernt habe, die ganze Server-Infrastruktur und so weiter. Da habe ich extrem viel gelernt an dem Projekt. Mhm. Äh, deswegen hat es auch deutlich länger gedauert. Ähm, und es ist sozusagen eine App für den deutschen American Football. Mhm. Wenn nicht sogar die App für den deutschen American es Football. Ist weil es ist die App für den. Es gibt, nicht, weil es gibt eigentlich fast, eigentlich so gut wie gar keine, gar keine anderen Apps in dem Bereich. Okay ich bin Football begeistert, gucke halt NFL aktuell weniger, weil ich einfach gar keine Zeit habe, aber Super Bowl ist auf jeden Fall immer ein Feiertag bei mir, nächster Tag ist immer Urlaub angesagt (lacht) und ähm, habe mich dann irgendwann vor vier Jahren, ein bisschen mehr als vier Jahren, mal ein bisschen mit dem deutschen Football beschäftigt. Wir haben eine deutsche American Football Kultur hier in Deutschland, das das wissen viele gar nicht, es gibt eine erste deutsche Liga, eine zweite deutsche Liga und jede Menge äh, Unterliegen sozusagen und ähm, da habe ich mich damit beschäftigt und habe gemerkt, dass, ja, was soll ich sagen, vor vier Jahren ungefähr war der Stand der Dinge bei der bei der GFL, das ist die German Football League, dass die Webseiten, alles, was sich mit dem Thema befasst hat, die sahen teilweise aus wie aus den 90ern. Das war teilweise sehr, sehr rückständig, liegt einfach darin, dass auch wenig Geld vorhanden ist, vieles sehr, sag ich mal, freiwillige Arbeiter da sind oder ähm, Volunteers, nicht, wie sagt man. Äh, ja. freiwillige halt, genau und dadurch bleibt halt extremst viel liegen und da dachte ich mir, ja, das geht irgendwie geiler, man muss jetzt irgendwie 20 Seiten ansurfen, wenn du dir die Informationen zu der Liga holen möchtest, es gibt keine App es gibt nichts, was irgendwie hübsch ist da habe Ich habe das, das geht besser, da baust du eine App für dass alle Informationen sozusagen, die mit dem deutschen Football zu tun haben, in dieser App landen und du über die App quasi alle Informationen kriegen kannst, von Spieltagen über Spielergebnisse die Standings, die ganzen News, die Informationen zu den Teams und so weiter und so fort Genau, das ist im Grunde Red Zone. Da ja Red Zone, weil Red Zone ist ja ein bekannter Begriff aus dem American Football, äh, sozusagen als die die Zone vor der Endzone. Ähm, und da fand ich es irgendwie passend, weil es auch als App-Logo ganz cool aussah, wenn man so das auf der auf der Zone-Schreibweise macht. Mhm, <lacht> cool. Hatte sich das irgendwie angeboten, genau.
0: Cool. Ja, krass. Ich ähm, war mal bei einem Training von den Munich Cowboys Mhm. Aber völlig zufällig. Ich bin da, es war ein sehr heißer Tag, das weiß ich nicht. Ich bin damals mit meiner Frau dort spazieren gewesen. Wir haben in München gewohnt und direkt neben dem Stadion quasi, wo die trainiert haben. Mhm. Und dann haben wir denen mal zugeschaut. War sehr spannend.
1: Ja, sehr cool. Aber,
0: äh, beziehungsweise, das spannend. Ich, ich fand, die haben mir sehr leid getan, weil es war brutal heiß. Das war mitten <lacht> im Sommer. Und die standen ja. in dieser vollen Montur. Ich dachte mir, fuck. Okay, aber anyway, ähm, ich bin überhaupt nicht sportbegeistert, muss ich sagen. Ähm, ich bin das Einzige, also zum Gucken ist der einzige Sport, den ich hin und wieder mal gucke, ist, ist UFC vielleicht oder, ähm, mhm. aber ansonsten äh, schwierig. Äh, bei NFL ist es ja auch so, da, wenn du dir die Spiele angucken möchtest, musst du dann wahrscheinlich auch äh, mitten in der Nacht aufstehen,
1: richtig? Ja, nicht aufstehen, eher sehr spät ins Bett gehen. Oder also so. Obwohl es mittlerweile, fangen die Spiele teilweise ja schon so 19 Uhr an, so die ersten zumindest am Samstag oder Sonntag. Mhm. Ähm, und laufen dann aber auch bis halt in die Nacht hinein, dann oder mhm. so 12, 1 oder sowas gehen die dann auf jeden Fall locker. Ähm, genau, aber ja, das, das geht dann halt auch mal. Man guckt auch nicht alle Spiele, so viel Zeit hat man ja als Familienvater sowieso nicht. <lacht> und äh, meistens laufen, läuft das dann auch eher nebenbei, wenn ich dann irgendwie programmiere oder so. Ja. Weil irgendwie hat man immer das Gefühl, wenn man da jetzt drei Stunden davor sitzt sich das Spiel anguckt, dann hat man das Gefühl, hätte es jetzt so viel schaffen können in der Zeit.
0: Ja. Wie lange wie lang geht denn das? Wie lange geht denn so ein Spiel? Ja,
1: es ist Unterschied, also ich glaube, so zwei, drei Stunden sind so sind schon drin. Also das ist so. Aber die haben keine feste eigentlich. Zeit. Doch, also die haben immer äh, jetzt lass mich was Falsches sagen, aber 15 Minuten pro, pro Quarter quasi. Ähm, aber das heißt, du hast ja vier, vier Viertel quasi mhm. spielen die und dann so 15 Minuten, aber dadurch, dass die die Zeit wird ja quasi jedes Mal gestoppt, sobald der Ball auf dem Boden landet mhm. oder aus dem Feld kommt oder was auch immer, wird halt extrem viel gestoppt, so wie es ja bei, in, bei amerikanischen Sportarten glaube ich immer ist, ja. auch beim Basketball und so. Ja. Und dadurch zieht sich das halt extrem lange in die Länge. Ja. Ähm, genau, also so zwei Stunden ist auf jeden Fall auf jeden Fall drin, glaube ich, krass.
0: Ach stimmt, das habe ich Jetzt. mal. Ich habe mal diese Kritik ähm, am Fußball gehört, dass Fußball wohl die einzige große Sportart ist, bei der nicht die Zeit gestoppt wird, wenn.
1: Ja. Irgendwie scheint das. Es, es würde einiges einfacher machen. Dieses ganze Zeitgespiel am Ende immer ja, ja, ja. würde das komplett rausnehmen, ne? dieses Rumgeheule dann immer. Stimmt.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, okay, krass. Und die App, die hattest du vor vier Jahren gebaut. Und
1: ähm, jetzt ist was passiert? Vor fünf, fünf Jahren fünf gebaut, fünf vor vier Jahren, Jahren released mhm. quasi, mhm. genau. Ähm, und. Sie lief ganz okay, würde ich sagen. Also dafür, dass es das erste Projekt war, habe ich so im Schnitt, wenn Saison ist, habe ich, äh, also es ist eine Android-App und eine iOS-App, ähm, habe ich im Schnitt so um die 3.000 Nutzer. Nicht schlecht. ist prinzipiell ganz okay schon mal, fand ich auch ziemlich cool, aber ich, ich habe halt nichts draus, draus gemacht weiter. Ne? Also ich habe damit noch nicht einen Cent verdient, eher mehrere hundert Euro bisher in, <lacht> ausgegeben, sage ich mal, dafür den Betrieb der App. Ähm, und hatte mich zwischenzeitlich immer mal wieder so ein bisschen bemüht, sag ich mal, mit der mit der German Football League so in Kontakt zu treten, ob man nicht irgendeine Art Partnerschaft eingehen könnte, weil für sie ist es ja quasi auch ganz, ganz, ganz gut, weil es so ein bisschen den, den Sport ja auch so ein bisschen supportet, sage ich mal, in Deutschland, es vielleicht ein bisschen attraktiver macht für die Fans. Das kam aber nie so richtig zustande. Das hatte unterschiedlichste Gründe mit komplizierten Strukturen innerhalb der Liga, ähm, so dass sich das quasi immer wieder verlaufen hat in der Liga und ich dann am Ende nie nie irgendwie eine Rückmeldung gekriegt habe, großartig. Mhm. Ähm, und Also man hatte immer so mal ein paar Gespräche und dann ist es halt wieder im Sende verlaufen. Mhm. so dass ich quasi dann nach zwei Jahren einmal gesagt habe, ja, ach ist egal. Kümmer dich um was anderes, mach was Neues. Äh, ich habe die App halt laufen lassen, weil ich es schade fand, sie abzuschalten. Und es, sie liefert ja quasi auch so einen Mehrwert für die Fans. Und ja, jetzt hat sich dann einiges getan in der Liga. Es gab eine große Umstrukturierung innerhalb der ganzen Organisation und so weiter und so fort. Jetzt sind wieder neue, neue motivierte Leute quasi, sage ich mal, am Drücker. Und ähm, die kamen dann jetzt wieder auf mich zu und meinten: Hey, ich habe gehört hier, du hast da eine App und so weiter. Ähm, vielleicht kann man da ja irgendwie mal eine Kooperation oder irgendwas in die Richtung eingehen. Mhm. Und ich sage: so, Warte mal. <lacht> okay. <lacht> ich höre zu. Ja, nee, war ganz cool. Also es hat sich jetzt so ein bisschen ergeben, dass wir, ich weiß noch nicht, ob ich es offiziell so nennen darf, aber es es wird quasi die offizielle App werden für die German Football League.
0: Geil, Glückwunsch.
1: Ähm, Vielen Dank. Und ähm, das bringt halt vielerlei positive Sachen mit sich. Allein dadurch, dass sie quasi für die App dann werben werden, könnten die 3.000 Nutzer quasi locker auf 10.000 oder mehr ansteigen, so ist zumindest die Hoffnung. Mega. Um, weil ich glaube, der Facebook-Kanal und der YouTube-Kanal von der German Football League, die haben auch so um die 40.000 Abonnenten. Um, da kann man schon ein bisschen ein bisschen Masse bewegen. Und um, genau, ich habe jetzt sowieso mir dieses Jahr vorgenommen, die App mal ein bisschen ein, kurz ums, ein bisschen umzustrukturieren, um sie ein bisschen moderner zu machen, weil die ist vier Jahre alt. Ich habe nicht sehr viel gemacht in der Zeit. Ja. Die, die Dependencies, die sind alle Uralt. Ja. Ich habe versucht, die Dependencies hochzuziehen, um mal wieder eine neue Version äh, in den App-Store bringen zu können. Es ist unmöglich. Yeah, oh Volle Dependency hell, also kannst du, kannst du vergessen. Deswegen habe ich gesagt, ich, ich muss es quasi nochmal von neu aufsetzen, den Code mehr oder weniger übernehmen, aber ein komplett neues Projekt aufsetzen, um, sie, um eine neue Version in den App-Store bringen zu können, weil ja auch die Google-API-Version sich da geändert hat und so weiter und so fort. Ähm, und äh, da war ich quasi eh gerade dabei, die App nochmal kurz, so schnell wie möglich natürlich, neu zu machen. Ähm, und währenddessen kam sozusagen die Anfrage und da im April, März geht die, geht die Saison wieder los und bis dahin muss quasi die neue App jetzt stehen. Deswegen musste ich jetzt schweren Herzens Makers Diary quasi erstmal kurz auf die Parkbank setzen, <lacht> äh, um die App da jetzt äh, schnellstmöglich fertig zu kriegen, damit das auch, auch läuft dann. Und danach geht es dann auch mit, mit vollem Tempo wieder mit Makers Diary weiter, weil eigentlich das ja gerade eigentlich mein, mein Herzensprojekt war für von ich weiß gar nicht, mittlerweile auch schon ein Dreivierteljahr fast. Okay. Und genau. Krass, aber cool das, Die Prioritäten müssen verschoben jetzt. Ja, ja, voll.
0: Aber das, das gibt auch, auch immer <lacht> wieder so einen neuen Drive, wenn da jemand, wenn da jemand mit einsteigt in die App oder wenn man so ein geiles Feedback bekommt, oder? Also ich meine, jetzt die ja. offizielle
1: App äh, zu werden, das ist ja schon auch was. Das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Also, das ist schon mehr, als ich mir eigentlich erhofft hatte, ja. eigentlich, sag ich mal. Am Anfang hat man natürlich davon geträumt, das wäre halt total cool, wenn das die offizielle ja, ja. App wird und so weiter, aber glaub, glaubt man ja doch nicht wirklich ja. dran. Ne? Dass das wir jetzt quasi kurz davor stehen, ist schon, schon für mich persönlich zumindest auf jeden Fall ein Meilenstein. Cool.
0: Ja, ich drücke die Daumen <lacht> und um, dass das ganze, ja. das ganze Ding in trockene Tücher kommt. Danke, danke. Ähm, ja, aber da sieht man mal, zahlt sich aus, du bist halt einfach dann auch äh, fünf Jahre dran geblieben,
1: Obwohl es äh, ja, im Endeffekt ja nicht viel, viel rumgebracht Ob hat. ist gar nichts. Ja, ja, eben. Krass. Ja krass, stark. Manchmal kann es sich dann doch vielleicht doch auszahlen, wer weiß. Ja, yeah, <lacht> das, yeah. Dass man einfach dran bleibt, ja. Yeah. ja. Aber das ist ja, ist ja sowieso so das Mantra, ne? Irgendwie von wegen, Konsistenz. never give up. Von, na, genau. ja.
0: Und dieses Konsistenz Die ist auch, ja, das stimmt, voll, voll. Genau, ja. Cool. Äh, schöne, schöne Story und, äh, ja, sch- schöne App auch, beziehungsweise schöne Anwendungsfall. Alright. Wir haben gerade eben schon Maker's diary angeschnitten. Um um was geht's denn da?
1: Ja, ähm, wo fange ich an? (lacht) Also ich bin ja quasi, ich ich ärgere mich quasi immer noch, dass ich es viel zu spät entdeckt habe. Ich habe für mich ja vorher immer äh, meine Projekte im stillen Kämmerlein gebaut, wie vermutlich viele andere deiner Hörer Mhm. auch oder auch viele andere, die jetzt auf Twitter aktiv sind, sage ich Mhm. mal, vorher immer im stillen Kämmerlein seine Projekte gebaut, ein Jahr entwickelt, das Ding rausgehauen, festgestellt, es interessiert vielleicht gar Mhm. keinen. Und dann steht man da. Ähm, da habe ich ein, eine andere App, habe ich da noch, die habe ich auch ein Jahr lang gebaut quasi und im Endeffekt hat es auch wieder nichts gebracht. Mhm. Ähm, da habe ich viel Zeit verschwendet und ich hab, bin dann erst irgendwann auf Twitter auf Bild in Public gestoßen ähm, und absolut happy mit der Community. Das ist, ist wirklich Wahnsinn, wie da, wie da der, Support, der Support ist und wie die Leute sich da gegenseitig unterstützen und auch motivieren und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und da bin ich jetzt, naja, fast ein Jahr bin ich da jetzt quasi auch aktiv. Und dachte mir, eigentlich wäre es halt ganz cool, wenn ich ein Tool hätte, wo ich sozusagen meine ganzen Zeitprojekte tracken kann, so ein bisschen von der Zeit her, was steckst du da an Arbeit rein, was steckst du da in Zeit rein, ähm, aber auch halt so ein bisschen Open Startup mäßig dann, ähm, dass man dann tracken kann, wie sind die Zahlen von deinem Projekt, also wenn du es dann released hast, mhm. was hast du für ein MRR, was hast du für ähm, ja, was kannst noch für mehr ähm, Ja, oder für, einfach für ein, für, ein, äh, für ein Annual Revenue, Revenue oder was auch mhm. immer. Ähm, dass man so ein paar Kennzahlen hat, die man die ja auch ta- gerne geteilt werden, sage ich mal, in der bild in public community Einerseits, weil man natürlich stolz drauf ist, andererseits aber auch, um andere vielleicht zu motivieren, hey, guck mal, wenn ich das hinkriege, kriegst du das auch hin. Ja. Yeah. Ähm, und genau, und das ist im Grunde ein Stück weit Makers Diary. Und dann sozusagen auch, ähm, dass man diese ganzen Kennzahlen und auch alle, die ganze, die ganze Story quasi von deinem Projekt, mhm. dass du die auch ganz einfach, sage ich mal, in die Build-in-Public-Community einbringen kannst. Cool. Ähm, und so ist das Prinzip von make im Grunde, ich kann da meine Arbeitszeiten tracken für meine einzelnen Projekte, ich kann da die Kennzahlen einpflegen und ich kann sozusagen eine Art Tagebuch für mein Projekt schreiben, mhm. wo ich dann immer mal wieder reinschreiben kann, wenn es jetzt irgendwie zum Beispiel jetzt wie bei Red Zone, irgendwie einen Erfolg gibt oder einen Misserfolg mhm. oder wenn ich irgendein Learning habe, dass ich das damit reinschreibe, so ein bisschen um die Journey zu, sag ich mal, zu dokumentieren. Äh, und man kann das dann zeitgleich auch, wenn man die Einträge quasi macht, direkt mit Twitter teilen, dass die Einträge, die Journeys, die Journey-Einträge dann sozusagen direkt auf Twitter ähm, auch gepo- gepostet werden. Ähm, und es wird sozusagen, das saß ich jetzt quasi dran, bevor Red Zone um die Ecke wieder kam. <lacht> Ähm, einen Public Bereich geben, wo alle Indie Maker, die sich mit die auf sich auf Maker Style angemeldet haben, zu sehen sind, mhm. äh, mit ihren Kennzahlen, wo man sich die Projekte angucken kann von den einzelnen äh, Indie Makern, wo man sich angucken kann, mhm. wie sind da so die Statistiken, wie sind da so die wie ist die Arbeitszeit, die er da reingesteckt hat. Sitzt er jetzt vielleicht schon 100 Stunden an dem Projekt, äh, wo man sich sozusagen auch dann die die Public einträge durchlesen kann, um so ein bisschen den den Progress da zu verfolgen oder die Journey allgemein so ein bisschen zu verfolgen. Cool. Und da war quasi so ein bisschen die Idee, dass dass du als Indie-Maker hast du dann sozusagen deine Profilseite von Makers Diary, die die Public ist, Mhm. wo die Informationen drauf sind, die du halt dann teilen möchtest. Und das könnte man sozusagen dann bei Twitter zum Beispiel in die die Bio schreiben, den den Link dazu. Dann bräuchte man nicht mehr sagen, hier URL zu Projekt X, URL zu Projekt Y, URL zu Projekt Z, sondern hast quasi einen Link, ein Profil, wo alle deine Projekte abgebildet sind mit allen Informationen die man dann mit der, mit der Öffentlichkeit teilen möchte und das ist sozusagen Makers Diary grob umfasst <lacht> cool cool
0: also ich habe es mir schon angeschaut ist jetzt nicht so als wüsste ich nicht worum es geht ich wollte bloß dass du das natürlich weil du kannst es am natürlich. besten erklären
1: <lacht> ähm. weiß ich weiß ich manchmal gar nicht also ich, ich bin vielleicht noch nicht so Laserfokus wie man vielleicht sein sollte auf <lacht> genau das ist es <lacht> Das definiert sich noch im Entstehen so ein bisschen. aber Gut, aber du weißt zumindest, wohin die Reise geht. Das weiß ich nicht. Genau, ja, so also ungefähr, ja. Oder wohin sie <lacht> gehen soll, genau.
0: Genau, ja. Ähm, coole Sache. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also eigentlich so diese ganzen Tools in einem vereint. Ähm, klingt interessant. Und es gibt, du hast die die Twitter-Community angesprochen. Also built in Public meinst du jetzt explizit? Twitter oder gibt es noch irgendwelche Plattformen, auf denen du da, ja, weil äh, ich könnte mir vorstellen, also ich selber kenne nicht viele Leute, die das benutzen, ich nutze es auch so gut wie gar nicht, aber ähm, Reddit hat bestimmt doch auch, auch so ein Build in public
1: Reddit, Bestimmt, ja. also habe ich noch bestimmt, nie nachgeschaut, ja. aber also, durch, durchaus möglich, ich bin auf Reddit, bin ich. ich bin nie warm geworden mit Reddit, ich, nicht. ich weiß nicht genau warum. Ich bin, selbst mit Twitter habe ich ewig gebraucht, bis ich dann irgendwann mal so ein bisschen reingekommen ich bin. Ich auch. Zig Anläufe gebraucht. <lacht> ja, mal wieder einmal angemeldet,
0: für drei Jahre geschlossen. Genau, dann wieder. Ja.
1: Genau, ja, ähnlich ging es mir auch. Ich bin eigentlich jetzt das erste Mal durch durch quasi das ganze Bild in Public, bin ich eigentlich das erste Mal wirklich aktiv auf Twitter. Vorher war es immer nur so, ja, so, so belangloser Kram quasi, den man mal gepostet hat oder so, aber auch nicht wirklich oft oder so. Ähm, deswegen, ich, ich kenne quasi hauptsächlich die Community auf Twitter. Ähm, klar, so äh, so einschlägige Webseiten wie Indie, Indie-Hackers oder sowas, da natürlich auch, ähm, bin ich aber auch nicht sonderlich aktiv, sondern lese da eher so ein bisschen mit, wenn es die Zeit zulässt. Man Es gibt eigentlich so viel Content mittlerweile, man kommt gar nicht mehr hinterher, irgendwie alles das zu lesen, was man gerne lesen würde, was auch manchmal ein bisschen schade ist, ähm, aber eigentlich bin ich hauptsächlich äh, auf Twitter da aktiv und ich bin ganz froh, dass ich das gefunden habe, weil es, es motiviert doch sehr arg, zu sehen, wie die anderen Leute das machen, zu sehen, wie die anderen Leute vorankommen. Manchmal frustriert es auch ein bisschen, weil man feststellt, gefühlt schafft es jeder irgendwie Geld im Internet zu verdienen, nur man selber nicht. Aber das Gefühl kennt, glaube ich, fast alle. Ja, <lacht> definitiv. Aber zeitgleich äh, motiviert halt. es motiviert auch total, weil man weiß, okay, es geht halt irgendwie. Ne? Man muss sich halt reinhängen und man muss halt idealerweise ein bisschen Glück haben. Und dann geht es halt schon, dass man da irgendwie auch sich was aufbauen kann. Ja. Und es macht halt auch Spaß, sich da auszutauschen, muss ich sagen. Deswegen wollte ich gerne was in dem Bereich machen, weil es auch noch nicht so überlaufen ist, glaube ich, in dem Bereich, was Tools angeht.
0: Spannend, spannend. Ja, ich bin da auch immer so, genau das, was du eigentlich sagst, ähm, auf der einen Seite immer sehr, sehr spannend, sich das anzugucken. Auf der anderen Seite hat man immer das Gefühl, so jeder verdient 100.000 Euro im Monat. Ja, ja, genau. Und... Äh, wenn man sich die Revenues anguckt, dann denkt man sich auch, okay, wie viel davon ist echt, wie viel davon ist nicht echt. Ähm,
1: ja, das habe ich mich auch immer. Ich schon mal gefragt, ja.
0: Weil, <lacht> ich glaube, keine Statistik, die du, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist richtig, ja. Aber ja, spannend.
1: Es gibt halt so ein paar Stories von wegen, hey, ich bin zwei Monate auf Twitter, ich habe jetzt 5.000 Follower, ja, ja, ja. habe jetzt irgendwie 10.000 Euro verdient. Oh boy. Geil. Schade, das klappt bei mir so nicht, aber geil. Ich meine, das motiviert trotzdem. Ne? Das ist, da denkt man sich trotzdem, fuck, das kriege ich auch hin. Ja, <lacht> ja, ja. Ich habe da immer so
0: ein bisschen glaub, man muss da Bedenken bei bei gerade solchen Stories. Ähm, keine Ahnung. Wenn es zu krass ist, dann dann äh, wittere ich da immer Betrug.
1: Ja, hm, mag, mag was dann sein. Ich glaube, es ist auch so ein, so ein zweischneidiges Schwert so ein bisschen. Ich, man darf sich da vielleicht nicht zu sehr auf die, auf die dunkle Seite ziehen lassen, sondern eher das versuchen, wirklich das, das Positive für sich da rauszuziehen, um zu sagen, hey, das ist cool, der hat das hingekriegt. Ich bin da auch gar nicht missgünstig oder yeah. so. Gar yeah, nicht. Yeah. Ähm, eher so ein bisschen angestachelt von wegen, ja, das will, genau das willst du auch. Yeah. Und das, äh, jetzt hau, hau er nicht rein und kriegt das irgendwie auch gebacken. Yeah. Nee, nee ähm, du, und das du hast absolut recht. Ich
0: habe es auch im Podcast, weil äh, wir vorhin auch über Lukas noch kurz gesprochen haben. Ich habe es auch im Podcast mit, mit Lukas gesagt. Ich bin einfach absoluter Pessimist. Ich nehme es mir jeden <lacht> Tag vor, positiv zu sein. Und ich versuche, die alles äh, positiver zu sehen. Aber ähm, ich bin einfach
1: von Natur aus Pessimist. Das ist schwierig, es zu ändern. Ja, aber das bin ich bin ich Tatsache auch. Also Ich bin eigentlich auch eher pessimistisch eingestellt. Mhm. Und wenn ich irgendwas anfange, ich glaube eh ich hoffe immer, aber ich glaube nicht, dass das wirklich <lacht> Erfolg bringt am Ende. Aber ich bin ich bin irgendwie zu stur, um aufzugeben mittlerweile okay. und äh es dann halt einfach durch. Und wenn ich jetzt noch 20 Projekte umsetzen muss, bis da mal der erste Euro fließt, dann ist das halt so. Ja? Hauptsache, es macht ja auch Spaß. Also Wenn es nicht Spaß machen würde, würden wir es, glaube ich, alle nicht machen. Ähm, von daher hat es ja auch so ein bisschen Es gibt schlimmere Sachen, wie man seine Freizeit verbrennen kann.
0: <lacht> ja, in der Tat, <lacht> durchaus. Einige.
1: Ja, auf jeden Fall,
0: ja. Aber trotzdem, irgendwann ähm, wird dieses ganze Hobby, also jetzt auch ähm, bei mir aktuell podcasten, ähm, man muss das Ganze natürlich auch seiner Familie immer erklären, was man da tut und wieso man die Freizeit ja. jetzt in seinem stillen Kämmerlein verbringt und nicht mit der Familie auf der Couch oder
1: ja, ist richtig. Ja. Äh, wo
0: auch immer. Ähm, irgendwann ist Druck da. Das, irgendwie das stimmt. Zu-
1: hat denn hat denn deine, deine Familie Verständnis dafür, das, was du tust oder zumindest vielleicht nicht Verständnis, aber nehmen sie es zumindest hin? Also ja, ich muss
0: sagen, ich habe immer Support bekommen. Ich habe ja schon mehrfach erzählt, ich hatte zig äh, Unternehmen und Ideen zuvor. Ich hatte ja. und ja, es gab dafür alles Verständnis und auch Support. Ja, aber jetzt, wo Kinder dazugekommen sind und beide natürlich äh, sehr hart mit beschäftigt sind, ähm, ja, wird einfach die Freizeit weniger und umso mehr muss man sich überlegen, wofür man die Freizeit dann einsetzt. Ähm, ja. Aber anyway, dann umso umso äh, umso konzentrierter arbeitet man, arbeitet man ja auch daran und äh, umso mehr plant ja, stimmt, und besser ja. plant man dann auch seine Moves.
1: Es ist auch so ein bisschen die Erwartungshaltung beim Partner, steigt ja irgendwann auch. Ne? Ja, ja. Also ich, ich kenne ich kenn das von meiner Frau, die ist auch völlig, völlig tolerant, was das angeht. Und lässt mich auch viel machen. Ich, ich sitze ja quasi gefühlt jeden Abend eigentlich am Rechner. Ja. Ähm, versucht und Da versucht man so wie mal einen Tag in der Woche, oder vielleicht auch zwei Abende mal in der Woche einzustreuen. Ja. Wobei man dann Fernsehen guckt und die ganze Zeit drüber nachdenkt, wie machst das du das ist Das ist das Schlimme, das ist ja. das Problem. Und, ja. Du kannst schwer abschalten. Ähm, einfach, weil, wenn man dafür brennt, dann, dann denkt man halt aber die ganze Zeit auch drüber nach. Und aber ist da auch sehr tolerant und lässt mich da machen, in der Hoffnung natürlich, dass am Ende irgendwann auch ein Output dabei rauskommt. Ja. Ähm, und je länger das Ganze natürlich dauert, ich mache das ja jetzt irgendwie so exzessiv, sage ich mal, mache ich das ja jetzt schon seit fünf Jahren auch fast oder vielleicht sogar ein bisschen mhm. länger. Ähm, und der steigt so die Erwartungshaltung, ne? So also von wegen, naja, jetzt fängt er wieder ein Projekt mhm. an, ja, das wird ja auch wieder. Nicht <lacht> ja, oder das wird aber, Zeit fressen. Und das ja.
0: Problem ist ja auch, also ich kann da meine Frau auch absolut verstehen, ähm, weil man macht irgendetwas und dann ist man mit dem Kopf nicht da, also wenn man sich dann Freizeit ja. nimmt, Freizeit nimmt ist ja auch alles Freizeit, aber anyway, du weißt, was ich meine. Ja, wenn man ja, sich gemeinsame genau, Zeit nimmt, ist man mit dem Kopf nicht da und dann nimmt man dann dann macht man aber sein Hobby und dann kommt man frustriert raus und nimmt ja. auch noch Frust damit raus. Also es, ich glaube schon, <lacht> dass es auch sehr schwierig für für den Partner ist. Also
1: ja, glaube ich auch. Also gerade wenn wenn man dann halt auch, gefühlt ja also als Partner quasi jeden Abend alleine wie verbringt und dann, keine Ahnung, Fernsehen guckt oder irgendwas anderes, yeah. oder er seinen, seinen Sachen nachgeht. Uns stürzt nicht so, weil du bist halt immer beschäftigt. Ne? Du hast gar keine Zeit, darüber nachzudenken, dass du jetzt alleine den Abend verbringst oder so, sondern du bist halt eher froh, dass du deine Ruhe hast und einfach fokussieren kannst. Ähm, von daher ist es schon nicht einfach. Also bin ich auch ganz froh, dass, dass sie da so, so tolerant ist und das mitgeht. Yeah. Um, von daher. Also f- vielen,
0: vielen lieben Dank, unsere lieben Indie-Hacker-Frauen. Wir lieben
1: euch sehr. Danke absolut, für die absolut. Freizeit. <lacht> für das freizeitvolle Arbeiten.
0: Apropos Geld verdienen im Internet, du hast doch noch ein Buch geschrieben, so ganz nebenbei.
1: Ja, ja.
0: <lacht> Und dazu gibt es auch eine lustige Geschichte, weil du hast ein Buch über ChatGPT GPT geschrieben. Ja. Und ich habe mir das Buch auch gekauft und durchgelesen und ähm, während ich es gelesen habe, hatte ich zwei Fragen. Erstens mal, wie konnte es so schnell erscheinen, nachdem ChatGPT so groß geworden ist?
1: Und zweitens mal,
0: ähm, Ja, nee, erzähl, erzähl du vielleicht mal, wie das Buch entstanden ist. Ich kenne ich kenn ja schon die Auflösung.
1: Ja, im Grunde, ja, also wie alle anderen vermutlich auch, habe ich mich halt ein bisschen mit Chat-GPT beschäftigt, mhm. als es dann draußen war. Ist halt eine absolut spannende Geschichte, hast du ja auch mit, cool. äh, mit Jonathan, glaube ich, sehr, sehr viel drüber ja. gesprochen. Ähm, und ich dachte mir, ich hatte dann irgendwie ein YouTube-Video gesehen, von wegen ja, hier Kinderbücher schreiben auf, und auf Amazon mhm. verkaufen und so mit chat Oh, das fand ich auch ich eine mir, geile Idee, habe ich, hab ich auch gesehen, ja. Ja, absolut coole Idee, eigentlich. Eigentlich hast du mal Bock, das auszuprobieren. Einfach mal so Just for Fun. Habe ich mich dann quasi, ich weiß glaube ich zwei Wochen oder so hat es gedauert, habe ich mich dann jeden mhm. Abend hingesetzt und habe dann ChatGPT befragt mhm. und mit ChatGPT quasi zusammen das Buch ja, geschrieben, ja. Cool. weil ich das einfach mal ausprobieren wollte, wie das funktioniert ähm, und ähm, ob die E-Books verkaufen oder was oder Kurse mhm. verkaufen und so weiter ist ja auch immer ein Thema, sage ich mal, im, im Indie-Bereich, um sich so, ein, so einen Markt dazu zu verdienen und vielleicht auch so ein bisschen, ein bisschen Value zu mhm. bieten. Und ich dachte mir, ich würde diesen, diesen gesamten Prozess gerne mal ausprobieren. Wie ist das, wenn du ein Info, Infoprodukt hast, also ein E-Book oder mhm. irgendwas, ähm, eine Startseite dafür bauen musst, dann das Ganze irgendwie an einen Mann bringen musst, mhm. da irgendwie einen Bezahlservice einbinden muss und so weiter. Ich wollte einfach dieses, diesen, diesen ganzen Workflow einmal mal so ähm, ausprobieren, wie das, wie das funktioniert. Ich, ja. mhm. Und da ich kein, kein wirklich gutes, eigenes, sinnvolles Produkt hatte aktuell, wie gesagt, mit ChatGPT zusammen könnte man da bestimmt mal was, was zusammenhacken, was, was einerseits für mich gut ist, weil es schnell geht, andererseits aber trotzdem einen gewissen Mehrwert bietet für die Leute, die es sich dann holen. Das soll ja nicht absoluter Trash mhm. sein. Ähm, und Wobei, wäre auch lustig. <lacht> ja, gehen tut alles. Man sieht man alles. Yes. dieses Buch
0: mit äh, How Communism Can... Äh, What Communism Makes Better Than Capitalism. Und dann das ist es ein nee. dickes Buch und da steht äh, auf jeder Seite a Dozen, a Dozen, a Dozen, ja, einfach Das komplette Buchdruck. Ist nicht, ist, ja, nicht, äh, ist, ja, okay. ja. So viel zu trash. Ja, nice. Kau- äh,
1: Kaufst, du das bei Ama- Kaufst du das bei Amazon für 10 Euro? Ich weiß
0: gar nicht, wie viel das gekostet hat. Ich habe es vor kurzem bei Patrick bad David oder so gesehen, aber fand ich witzig.
1: Ach geil. Das ist aber schon wieder so eine geile Idee, da kann man schon wieder gar nicht böse sein eigentlich. Ist eigentlich ganz ja. Geil. ja, witzig. Ähm, ja, genau. Und ja, und eigentlich ähm, habe ich dann so sozusagen das Buch zusammengehackt. Mhm. Ähm, auch so versucht, viele Beispiele zu finden, wie man ChatGPT nutzen kann in unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, vieles davon auch ausprobiert. Äh, vielleicht nicht 100% der Prompts alle ausprobiert, aber zumindest sehr, sehr viele davon ausprobiert und geguckt, ob das so in die Richtung äh, funktioniert. Und ab dann versucht, so einen gewissen Ablauf zu machen halt für das Buch, dass es auch ein bisschen eine gewisse Struktur hat und auch dementsprechend vernünftigen Inhalt hat und halt den Mehrwert bietet. So Genau, dann war das Buch fertig, dann habe ich das rausgehauen, habe da eine Startseite für gebaut, Lemon Squeeze eingebunden und ab ging die wilde Fahrt. Ach nee, erst war es bei Gumroad sogar noch. Ja, genau. Habe es erst bei Gumroad versucht. Wieso ist Gumroad ähm, schlechter als Lemon
0: Squeeze? In deinen
1: Augen? Nee, ist es, ist es gar wieso? nicht. Weiß ich nicht, habe ich kein, keine Erfahrung mit. Ich habe eigentlich nur gewechselt, weil ich es halt auf die direkt in die Webseite integrieren wollte, ah. in, die, in die Landingpage. Okay. Und ich wüsste ja zumindest nicht, dass es das mit Gumroad geht. Ich hätte zwar auf die Seite verlinken können mhm. dann, aber ich wollte es halt direkt in die Landingpage einbinden. Okay. Und deswegen hatte ich dann auf Lebensquiz gewechselt. gewechselt. Ähm, hab dann Facebook-Werbung geschalten, weil ich das halt auch mal ausprobieren wollte, wie das funktioniert mit Facebook und Instagram-Werbung zu dem Buch. Mhm. Ich dachte mir, ey, das Chat-GPT ist überall in den Medien. Das will bestimmt mhm. jeder haben, wenn er das sieht. Ja, ja, nee. <lacht> <lacht> ich, Also Ich habe ich hab, glaube ich, mehr äh, doppelt so viel ausgegeben, wie ich eingenommen okay. habe für die, für die Werbung. Aber es war halt ein, war ein cooles Learning, einfach mal das auszuprobieren. Und wie funktioniert das Ganze? Und Facebook und Instagram Ads, sage ich mal, sind ja wirklich ein mächtiges Werkzeug. Ja. Aber es braucht halt auch viel Geduld und viel, viel Einstellungen, sage ich mal, und Feintuning, bis das wirklich greift.
0: Und ein riesiges Budget. Also alle meine Erfahrungen damit. Also ja. es ist nicht, nichts für den, für den kleinen Mann. Weil ich habe immer das Gefühl, das, was die seo experten immer erzählen, so es gibt einen Threshold, den musst du übersteigen, es bringt nichts, mm. einmal 50 Euro zu investieren, du musst jeden Tag ja, 50 genau, ja. und das über Monate, aber dann wirst du das große, also,
1: I don't know. Ja, ich ich glaube schon, dass das funktioniert, aber man muss halt irgendwie die richtigen Stellschrauben finden. Da das war ist, wieder mein Pessimismus.
0: Ich merk's gerade. Ja, hast recht. <lacht> ich
1: habe ich habe zumindest gemerkt, ich habe ich habe Leute auf die Landingpage gekriegt, mhm. aber irgendwie hat die Landingpage vielleicht auch nicht 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 gut konvertiert, weiß ich nicht, weil es, weil es haben vielleicht hey, die, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt die Statistik im Nachhinein nicht mehr lange äh, nicht mehr angeguckt jetzt. So. Aber es waren nicht sehr viele, die dann wirklich auch das gekauft haben Ende, wenn sie auf der Seite waren. Okay. Vielleicht war auch einfach die Seite schlecht. Das kann auch sein. Es gibt ja so viele in diesem, in diesem ganzen Prozess gibt es ja so viele Sachen, die da irgendwie mhm. stimmen müssen, damit das funktioniert. Aber es war halt cool, das irgendwie mal als Learning mitzunehmen, das mal auszuprobieren. Ja. Und ich hoffe, die Leute, die es dann gekauft haben, haben dann trotzdem nicht gesagt, oh, was ist das für ein Trash, sondern fand es dann trotzdem wenigstens noch ganz, ganz, interessant, irgendwie mal die ein oder andere Sache auszuprobieren. Also ausprobieren. ich kann es nur <lacht>
0: empfehlen. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist jetzt äh, kein Spaß. Ich fand es deswegen, ich fand es deswegen cool, weil das halt einfach gebündelt, ähm, auf, in einem Buch oder in einem, in einem E-Book, das ganze Wissen war und da hat sich einfach jemand die Mühe gegeben, die ganzen richtigen Prompts einzugeben und das ganze richtige Wissen rauszuziehen. Und ähm, ich glaube, es hat zehn Dollar gekostet. Also für einen Zehner fand ich das so ein komprimiertes Wissen sehr, sehr äh, lohnenswert. Und auch da waren noch. Mittlerweile ich sogar ein paar Ideen drin. Hm? Nee, da ja, waren ja, auch so ein, ein paar, sorry. ein paar auch Ideen drin, was man damit noch so machen kann, die ich eigentlich so auch so mhm. ganz spannend fand.
1: Ich habe mittlerweile habe ich sogar auf ich glaube auf 94 runter gedreht, weil ich dachte, ja, komm, das zieht er ja noch mal ein Also bisschen. für
0: 94 ganz mehr. Also Aber. ich nee wirklich, also jetzt ohne Spaß für jemanden, der einfach wissen möchte, was kann man nicht mit G- ChatGPT machen? Ähm ich find's cool, keine Ahnung. Ich würde für diese Aussage nicht bezahlt, ja. ich finde es tatsächlich spannend. <lacht> ähm, Danke, dir. Ähm, ich hatte du ähm und Jonathan hat mich dann tatsächlich äh, auch noch auf eine Idee gebracht. Mal gucken, ob ich sie jemals realisieren werde. Aber Jonathan hat ja auch erzählt, dass er das in Notion äh, diese, diese äh, AI-Funktion hatte. Ich habe sie mittlerweile übrigens mhm. auch. Jonathan, liebe Grüße. Bei mir funktioniert es mittlerweile auch, weil damals, als er es mir erzählt hat, hatte ich diese Funktion noch nicht. Mittlerweile habe ich sie auch. Und ähm, die ist mega. Die ist echt mega. Also ich finde die noch besser als ChatGPT direkt zu benutzen. Direkt
1: in Notion kannst du also. Ist echt, echt. Hammer. Ja. Ich, ich hatte mich zur Beta eingemeldet, habe den Zugang auch bekommen. Mhm. Ähm, hab dann dummerweise am Anfang also das erste Mal, wenn du dich in eine Notion einloggst, wenn das freigeschaltet ist, kommt ja so ein kurzes Fenster, wie funktioniert's? Ja, genau. Das habe ich aus Versehen weggeklickt mhm. und dann habe ich nicht habe ich nicht mehr verstanden, wie ich es nutzen muss. <lacht> seitdem habe ich es nicht wieder ah, okay. ausprobiert. Okay,
0: bei mir ploppt es einfach permanent auf. Egal, wenn ich irgendeine Ach, ja, neue okay. Zeile aufmache, sofort hier AI press space
1: und dann Okay, muss ich nochmal ausprobieren. Ja. Wollte ich eigentlich auch mal testen, bin ich irgendwie noch nicht weiter. Dazu also ich
0: fand es sehr cool und eventuell werde ich damit auch mal was machen. Let's see.
1: Ja, cool. Aber mittlerweile ist ja ChatGPT auch fast in jeder Anwendung bald drin. Jetzt ist ja die API, glaube ich, freigegeben oder ist sie noch in der Beta? Ich weiß nicht genau. Ähm, und jetzt gibt sie ja bald quasi überall.
0: Ich hätte noch ein paar Blitzfragen an dich. Mhm. Du solltest sie schon kennen. Wenn du die Folgen dann hast, Ich
1: habe sie jetzt nicht auswendig gerne äh, gehört, yeah, habe yeah, ich yeah, schon mal nee, klar.
0: Alright, cool, dann lass uns loslegen. Uh, Mac oder Windows?
1: Windows. Soll ich sowas erzählen oder soll ich aber nur? Du kannst beantworten? sehr gerne was dazu erzählen.
0: Also die, die Sache ist, du solltest die schnell beantworten, quasi aus dem Bauch heraus, aber du kannst es gerne äh, in, die, in die Breite treten, sage ich jetzt mal negativ. Viel <lacht> <die> Zeit <lacht> haben wir.
1: <lacht> Ja, nee, ich bin ein absolutes Windows-Kind. Ist vielleicht nicht so typisch für, für einen Entwickler, weiß ich nicht. Ich, ich konnte mit, mit irgendwie Linux konnte ich nie, nie richtig warm werden, weil ich, ich mag einfach die, ich mag es einfach rumzuklicken. Ich muss nicht alles in der, in der Konsole machen oder so. Ich mache klar, mache ich auch Sachen in der Konsole, aber ich muss jetzt nicht meine Ordner anlegen in der Konsole oder so, keine Ahnung. Habe ich, hab ich nie, nie Bock drauf gehabt. Und ähm, ich arbeite mit dem Mac ähm, auf Arbeit sozusagen. Bin ich auch nie warm geworden mit, ich arbeite seit fünf Jahren damit und ich hasse es immer noch. Krass, okay. Okay, das ist krass. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber wenn man ein richtiges Windows-Kind ist, dann kommen einem so viele Sachen beim Mac so sinnlos vor und so unintuitiv, es ist Wahnsinn. Interessant. Das sagt jetzt, es sagt jetzt ein Mac-User vom Windows vermutlich genauso. Aber so simple Sachen wie, da fällt mir gerade ein gutes Beispiel ein. Uh, weiß ich nicht, in einen Papierkorb schieben oder so, oder, uh, keine Ahnung, das waren so Kleinigkeiten, wo man dachte, oder auch Doppelklick auf ein Fenster, damit das groß wird, was ja auch nicht nativ, glaube ich, funktioniert auf dem macOS. Mit irgendwelchen an- anderen Sachen und Tools, die man installieren kann, geht das, glaube ich. Aber das sind so Sachen, wo ich dachte, doch, das, das ist so Ein Fenster, das
0: ist groß wird, das ist komplett ausfüllt mit Doppelklick. Doch, ja. das funktioniert bei Mac.
1: Ja. Echt? Auf meinem MacBook geht das nicht.
0: Aber, ähm, Krass. Also das finde ich sehr spannend. Das habe ich noch nie gehört. Wenn jetzt jemand nur es kurz ausprobiert hat, aber wenn du seit fünf Jahren auf der Arbeit damit arbeitest und trotzdem nicht damit warm wirst. das Und dann auch noch mit Gleich. Mac OS. Mac OS kann ich, das kann ich na, nicht nachvollziehen, weil iOS kann ich voll nachvollziehen. Und iPhones, das geht bei mir auch gar nicht. Das, das Ding verstehe ich ja. nicht. Ich habe es auch auf der Arbeit, aber Aber <lacht> oh, das ist doch so intuitiv angeblich. Am Arsch. Also ich habe es letztes Mal schon erzählt. <lacht> ich habe mal versucht das Ding auszuschalten. Hast du schon mal versucht, ein iPhone auszuschalten? Normalerweise, nee. ein Handy hat einen Ausknopf und der ist meistens dafür da, um es aus- und anzumachen. Würde ja Sinn machen. Ja. Beim iPhone ist der Ausknopf der Siri-Knopf und du musst irgendeine Magie, Zauberspruch äh, loslassen oder was auch immer, um das Ding auszumachen. <lacht> ich bin schier verzweifelt. Ich muss neu starten wegen irgendeinem Update oder irgendwas. Ja. Ich, ich bin durchgedreht. Ich musste wirklich googeln, wie ich ein, äh, wie ich ein äh, iPhone ausmache.
1: Ja, so viel also, zu intuitiv ich bin immer, immer schon Android-Kind. Ja. Ich, ich werde auch mit, also allgemein Apple-Produkten. Ich, früher hatte ich auch mal so eine Phase, wo ich so gehypt war von, so ein bisschen, weil alle wollten irgendwie mhm. Apple haben. Da wolltest du natürlich auch ja. gerne einen Mac haben, du wolltest gerne ein iPhone haben. Dann habe ich es mir im Store angeguckt, habe da ein bisschen mit dem Apple rumgespielt, äh, mit dem, mit dem iPad äh, rumgespielt oder mit dem iPhone. Und dachte mir so, oh, so richtig catch dich das irgendwie nicht. Es, ich bleibe lieber irgendwie beim Android. Und so ist es irgendwie auch immer geblieben. Ich bin da nie warm geworden mit, ich habe letztens erst auf Twitter wieder so ein Foto gesehen, was ja auch so ein ganz tolles äh, Mie mittlerweile, glaube ich, auch schon fast ist. Diese Maus, wo auf der Unterseite der Maus sozusagen das USB-Kabel reingesteckt werden muss, um es zu laden. Wer entwickelt
0: so eine Scheiße? Aber kennst du die offizielle, du die offizielle Erklärung sein. dazu?
1: Ich glaube, das ist noch von,
0: von Johnny Ive. Jetzt werden mich wahrscheinlich irgendwelche Apple-Fanboys lynchen, aber ich meine, es ist noch von Johnny Ive. Und die Erklärung war, du sollst nicht diese, du, du sollst nicht die Möglichkeit haben, diese Maus auch mit Kabel zu verwenden. Weil du sollst nämlich kein Kabel benutzen. Deswegen steck's an, lad sie auf und benutzt sie gefälligst ohne Kabel.
1: Ja, aber ich bezahle keine Ahnung, was, was kostet so eine Apple Maus? 80, 100 Euro? <lacht> Und dann darf ich die benutzen, wie ich das will, verdammte Ich ja. Wenn da nicht warten will. zwei Stunden warten, bis die Maus geladen ist. Also, ja. Ah,
0: das soll ja schön sein. Apple, Apple,
1: <lacht> ja, aber, aber Apple gibt da so viele so viel restriktive Sachen irgendwie ja. vor. Ach, Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist, ist nicht meine Politik, glaube ich. Also mag ich, mag ich nicht so. Ja. Jetzt mache ich mich unbeliebt überall, aber ist nee, egal. Äh,
0: nee, so ich, also ich, so, alles, alles gut. Also ich kann es, wie gesagt, bei macOS, ich bin mehr so, ich bin macOS-Fan. Aber mit iPhone und diesem iOS kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist für mich viel zu, das ist irgendwie Kindergarten, keine Ahnung, weil ich nicht verstehe ich nicht.
1: Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich mit dem Betriebssystem selber relativ wenig in Kontakt komme. Ich habe halt die ganze Zeit die Entwicklungsumgebung so. auf und viel mehr, viel mehr benutze ich fast. Ja halt gut, nicht. aber du musst also, wahrscheinlich
0: schon oft ins Terminal, wenn du das machst, was
1: ich denke, wenn du m- darauf. Ja, ja. T- und die mach ich mache ja alles über die Entwicklungsumgebung im Grunde. Okay. Und ansonsten, ja, so also mal ein bisschen irgendwie in der Ordnerstruktur rumwühlen oder sowas, aber da hört's halt dann fast auch schon auf, ne? Also, und alles andere dürfen wir eh nicht. Ist dann ja irgendwie eh naja, abgesch- okay, verstehe. abgeschalten. Von daher, vielleicht liegt's auch einfach daran, ich weiß okay. es nicht. Naja. Aber ich glaube, wir werden wir werden da keine engen Freunde mehr.
0: Verstehe, verstehe. Zockst du eigentlich?
1: Ja, also es die Zeit naja? zulässt, ja. Weil, ja. Weil, weil,
0: einfach wegen Windows, deswegen dachte ich jetzt, vielleicht ist es das, das hält auch oft Menschen am Windows
1: das ist richtig, auch ein, wieder ein, ein großer Vorteil. Ja, das stimmt. Also aktuell zwar mehr, mehr Playstation, wenn ich denn mal spiele alle Jubeljahre, weil mein PC ist mittlerweile ich weiß nicht wie alt. Zum Programmieren geht es gerade noch so, aber wenn es dann ein bisschen mehr wird, Videobearbeitung wird schon sehr eng. Mhm. Und äh, ja, deswegen ist PC aktuell gar nicht mehr so angesagt zum Spielen. Okay,
0: verstehe. Alright, dann Smartwatch oder Dumpwatch?
1: Aktuell weder noch, aber wenn, dann lieber Smartwatch. Wieso? Ich hatte mal eine, ich hatte mal eine, aber die geht nicht. Okay. Wieso (lacht) würdest du eine Smartwatch vorziehen? Weiß nicht, ich ich mag halt einfach Spielereien. Ich mag mag dieses ganze Tracking von irgendwelchen Schritten, von Herzschlag, von Sauerstoff, keine Ahnung was, äh, finde ich, oder Schlaftracking und so weiter und so fort. Das mag ich ganz gerne. Finde ich immer. Je mehr Spielereien, desto besser (lacht) eigentlich. (lacht) (lacht) Meistens sieht es halt leider ein bisschen klobiger aus als so eine normale Watch. Das ist ein bisschen schade, aber da kommen wir ja langsam hoffentlich auch mal hin. Ähm, Aber ich habe festgestellt, wenn ich eine Uhr habe, trage ich sie selten. Und die letzte habe ich so selten getragen und so lange nicht geladen. Als ich sie wieder laden wollte, nach einem Jahr, glaube ich, ging sie einfach nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Verstehe. (lacht) Okay, cool. Light Mode oder Dark Mode? Ja, Light Mode eher. Hm? Ich weiß gar nicht, weiß gar nicht warum. Das kommt vielleicht noch aus der Zeit, wo es noch keine Dark Modes überall gab. <lacht>
0: ja, aber Ich rede jetzt, ich rede, ich sollte das, das versteht auch jeder falsch. Ich sollte das endlich mal umschreiben äh, im IDE.
1: <lacht> also,
0: ach so, im yeah. IDE direkt.
1: Ja, da, äh, da Dark Mode tatsächlich. Okay. Das ist einer der wenigen Punkte, wo ich wirklich Dark Mode fahre. Ansonsten glaube ich überall Light Mode.
0: Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, wieso ich das nie dran geschrieben habe. Wahrscheinlich für mich, weil ich stelle das nie ein. Ich benutze immer alles so, wie es kommt, außer halt bei der IDE. Da weiß ich, da gibt es halt Dark Themes und Light Themes. Ja, genau. Und da bin ich halt, genau. da habe ich, da habe ich, da bin ich biased. Aber bei allem anderen <lacht> irgendwie, ja. äh, okay, ich sollte diese Frage wirklich umformulieren.
1: Ja, aber das ist bei mir exakt, exakt genauso. Okay. Aber wieso? So ist die Frage doch allgemein. Ist auch okay. Ich meine, Browser und alles gibt ja alles mittlerweile im Tag. Das stimmt. Ja. Spaces oder Tabs? Äh, Tabs. Spaces, nein. <lacht> da gibt es eine, eine geile Folge von Silicon Valley. Ich weiß nicht, ob das die, die Serie Ich kenne die
0: Serie, aber ich kenne die Folge nicht.
1: Also da geht's es auch darum, Spaces oder Tabs. Und wollen Sie auf jemanden einstellen, einen Entwickler, und der sagt dann, ja, ich benutze Spaces? Das dreht er aber <lacht> völlig ab, weil, weil er Spaces benutzt. <lacht> <lacht> auch sehr cool, ja.
0: Oh boy. Oh ja, diese Diskussion liebe ich auch immer <lacht> am Anfang eines Projektes, Und bei dir? Da kann man (lacht) Tage verbringen. Du bist Space oder Tab? Mir ist es, um ehrlich zu sein, Bums. Also ich mag's, ich mag Boah, hängt vom Projekt ab. Hängt von der Sprache auch ab, muss ich ehrlich sagen. Irgendeine Sprache, die äh, indent-sensitive ist, da mag ich mehr Tabs, ansonsten eher Spaces. Also so Mhm, bei YAML oder so. Also, ja. ja. Aber ich kenne einfach, ich kenne diese Diskussion, wir hatten wirklich schon stundenlange Diskussionen auch am Anfang von neuen Projekten über Spaces oder Tabs, <lacht> weil der eine sagt, das ist irgendwie more accessible, weil für Leute, die jetzt vielleicht älter sind und keine Brille dabei haben, die mögen mehr Tabs, die anderen sagen Spaces ja, okay. kannst du aber besser filigrane einstellen und äh, verbraucht nicht so viel Platz, äh, wenn du viele Indents hast. Dann sagt man, mhm. ja, aber wieso sollte man viele Indents haben? So geschachtelte Funktionen soll man eh nicht schreiben. Dann splitzt halt auf. Und <lacht> dann geht's los. Ich habe mal.
1: Okay, nee, so tief geht's dann bei okay. mir nicht. Nee, das wie gesagt,
0: bei mir auch nicht. Aber es gibt halt Leute, die diskutieren gerne über solche Sachen. Ja, ich habe äh, den Begriff dazu gelesen, Bike Shredding. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also Bike, Bike Das äh, okay. ist so Reden um den heißen Brei. Das ist quasi, wenn man sich zu sehr über Details unterhält, die im Endeffekt keinen Impact aufs Produkt haben. Ah, okay, ja. Und das kommt daher, das ist irgendeine Story, müsste man jetzt bei Wikipedia genauer nachlesen, dass man bei dem Bau eines Atomkraftwerks länger darüber nachdenkt, ob man Fahrradplätze und wie man die Fahrradplätze gestaltet als das Atomkraftwerk selbst. (lacht) Ah, okay. Ah,
1: cool, okay. Muss muss ich mir auch merken, ja. Wenn man alles zu Tode diskutiert, ja. Genau.
0: Ja, die typischen, die typischen, wie man wie man jede Entwickler Diskussion sprengen kann, indem man einfach äh, Naming-Conventions in den Raum wirft. So, ah, aber sollten wir das wirklich, <lacht> sollten wir das jetzt wirklich im Camel Case schreiben? Zack, hast du schon drei Stunden Diskussion offen.
1: Drei Arbeitstage genau. verloren. Ganz easy. <lacht>
0: ähm,
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee, auf jeden Fall Kaffee. Tee nur wenn ich kann. <lacht> oder Matt. <lacht> gerade gesehen. Oder Marte, ja, Marte geht auch. Spannenderes Projekt oder
0: besseres Gehalt?
1: Beides. Ja, nee, also dann eher spannenderes Projekt, glaube ich, weil auf Dauer ähm, auf Dauer zerrt es, glaube ich, eher an der, an der Psyche, wenn du einfach ein ödes Projekt hast, zwar viel verdienst, ist es schön mhm. und gut, aber wenn, wenn das Projekt keinen Spaß macht und du dafür dich brennen kannst, dann hast du halt nach ein paar Jahren irgendwann auch wirklich keinen Bock hm. mehr. Ähm, idealerweise ein eigenes Projekt und damit viel Geld verdienen, das wäre natürlich hm. Sahnehäubchen, ja. aber träumen darf man ja nicht. Das noch. stimmt. Äh, darauf aufbauen, besseres Gehalt oder
0: mehr Freizeit?
1: Hm. Also, da ich- ja. wenn du
0: jetzt bei den nächsten Gehaltsverhandlungen sagen würdest, du würdest dasselbe Gehalt bekommen, darfst aber, keine Ahnung, fünf Stunden weniger arbeiten oder, so, oder acht Stunden weniger arbeiten oder du sagst, du kriegst nochmal extra einen Tag
1: bezahlt. Ja. Ich weiß, ich sollte schnell antworten. Okay. <lacht> <lacht> kann man kann man aus unterschiedlichen Richtungen sehen. Wenn es jetzt mein Arbeitgeber betreffen würde, würde ich sagen, mehr Freizeit. Ja. 30 Stunden Woche beim selben Gehalt nehme ich sofort. Habe ich mehr Zeit, um an meinen eigenen Projekten mhm. zu arbeiten. Von daher mehr Freizeit, auch wenn die Freizeit da nicht frei genutzt wird, Verstehe. aber äh, genau, ja, das würde ich, würd ich aus der Richtung sehen, glaube ich dann, ja. Okay. Desktop oder Laptop? Der Desktop, Tatsache mehr. Ich bin so ein Typ, der eher Nacken kriegt, wenn er die ganze Zeit so auf dem Desktop <lacht> guckt. Ich, ich, ich habe es ein paar Mal versucht, so auf der Couch neben meiner Frau, wenn die ja. abends Fernsehen guckt, damit sie nicht immer ja. alleine sitzt, ja. <lacht> äh, auf dem Laptop was zu machen, aber ich, da kriege ich immer Nacken. Ich mag es irgendwie mit, und außerdem mit einem Monitor, mittlerweile, ich bin es gewohnt, immer an drei Monitoren zu arbeiten. Und ich, ich kann irgendwie nicht mehr an einem Monitor arbeiten. Ich mülle mich so zu mit Fenstern. Das Ja, geht ab, nicht, apropos nicht drei
0: Monitore. Du hast ja vor kurzem bei Twitter ein Bild gepostet von deinem Arbeitsplatz. Leck mich ja. fett. Also du hast äh, <lacht> drei Monitore und noch ein Fernseher oben drüber hängen. Das ist schon hart.
1: Ja, das habe ich, hab ich mir gegönnt, als wir ins Haus gezogen. sind. <lacht> so dachte ich mir, jetzt musste mal ich gucke halt gerne, manchmal lasse ich ja halt gerne ein bisschen Fernsehen nebenbei laufen, jetzt zum Beispiel ja in NFL oder so. Und da muss man halt auch mal gucken können. Ich mag es halt einfach auch Fenster auslagen, auslagern. <lacht> zu so gucken können, gell. Nice, ja. Cool. Ja, völlig übertrieben vielleicht, aber ich meine, Monitore kosten heutzutage auch kein Geld mehr, ne? das, das geht
0: eigentlich. Ja, ich, ich muss gerade reden, wir haben äh, seit vier Jahren einen Fernseher hinterm Bett stehen, den, der, also abgestöpselt, der steht da einfach seit vier Jahren. Und <lacht> jedes Mal sagen wir uns, jetzt müssen wir ihn verkaufen, bevor der einen Wert verliert. Ja, ja, ja,
1: ja schon, ich schon ich zu spät.
0: der ist schon längst <lacht> Kennst du noch für 20 Euro.
1: Ich glaube, meistens ist, haben die, ist auch eher das Problem platzen, ne? wenn man irgendwie mehrere Monitor aufstellen will, als, Stimmt. als der Monitor, der irgendwie 50 oder 80 Euro kostet. Ja, ja, ja. Ja, wobei Monitore, also ich finde gerade diese ultra teile die sind schon arschteuer noch. Ja, ach so, ja gut, ich habe ja so Standard-HD-Monitore, nichts, nichts ausgefallen ist ja. irgendwie. Die drei, die ungefähr ähnlich aussahen, dann war es ja. das auch. Cool. Okay. Uh, Homeoffice oder On-Site? Uh, auf jeden Fall Homeoffice. Bist du ab und zu
0: im Büro?
1: Also, also On-Site? Laut, laut, also, seit Corona sind wir sehr viel remote sag ich mal und müssen jetzt äh, einmal einmal die woche theoretisch hin äh, praktisch auch <lacht> gibt's viele viele sinnige und sinnlose regelungen sei mal dahingestellt aber ich wenn ich mir aussuchen kann lieber zu hause ja, trinke ich vernünftigen kaffee und habe ich meine meine umgebung die ich, die ich gewohnt bin von von der arbeit her also von meinem arbeitsbereich quasi und ist und ich, ich fahre halt auch eine stunde zur arbeiten das muss man auch dazu sagen von daher, bin ich halt, mag ich zwei Stunden mehr am Tag haben, ist irgendwie, ist irgendwie schöner. Verstehe ich. Wie sieht es mit, mit dem
0: Socializing aus? Also, findest du diesen einen Tag sinnvoll? Würdest du gerne komplett remote machen oder würdest du, also, für, ja, zum, zum Thema Socializing,
1: wie, wie siehst du das? Hm. Es kommt ein bisschen drauf an. Also, wenn ich es mir komplett aussuchen könnte, würde ich 100% remote mhm. machen weil man kann ja problemlos über Skype über Ach Quatsch Skype über Slack und so weiter kann man ja auch problemlos äh, socializen. man muss ja muss ja nicht unbedingt direkt vor Ort mhm. sein ähm, klar es hat eine gewisse Einschränkung geht aber auch man ist ist jetzt nicht allein mhm. oder so man fühlt sich jetzt auch nicht irgendwie immer alleine oder so ähm, aber wenn es jetzt so special Events sind große Meetings oder ein Tag wo man so ein Meeting Marathon macht oder keine Ahnung was oder einfach Team Events und so dann macht es natürlich Sinn wenn man auch mal mal ins Büro fährt aber ich finde, das sollte eher so ein spontanes Ding sein, wo man sagt, was man einfach selbst entscheiden kann mit seinen mit seinen Kollegen. Wann macht es Sinn und wann macht das keinen Sinn. Aber so gezwungenes von wegen du musst jetzt zur Arbeit fahren, finde ich finde ich auch wie nicht nicht mehr zukunftstauglich, glaube mhm. ich. Wenn man bedenkt, was auch alles an Geld gespart werden könnte, wenn man die ganzen Büroräume nicht mehr gemietet nee, werden ja. müsste, es wäre für die Umwelt so viel ja. besser, wenn quasi die ganzen Leute zu Hause bleiben würden.
0: Oh, die- so viele ja, ja voll. Nee, verstehe ich. Nee, <lacht> aber bloß dieses, dieses Socializing, das ist das einzige Thema, was mich immer da beschäftigt oder wo ich daran glaube, dass man das nicht, äh, zumindest für Leute meiner Generation oder unserer Generation nicht ersetzen kann, weil ich glaube, ja, ich dieses glaube ich. sich in Real Life sehen, also ich hatte das Gefühl, dass als man noch öfter im Büro war, hatte man, wusste man mehr von den Hobbys und Sorgen, der Kollegen als remote. Weil du rufst niemanden einfach ja. so an, um mit mhm. dem Kaffee zu trinken.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist was dran. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber, aber, ja, irgendwas wollte ich gerade dazu noch sagen. Das ist mir ein Fall. Gebe ich, geb ich dir auf jeden Fall recht. Das macht, das macht, da kommst du deinen Kollegen auf jeden Fall nochmal noch mal ein Stück weit näher. Aber ich meine, wenn du dich jetzt quasi mit Leuten treffen willst, dann kannst du es halt auch theoretisch in deiner Freizeit machen. Ja, ja also, klar. Du kannst ja auch. Ist ja nicht so, dass man dann wirklich ich meine, gut, ich sitze viel ja. am Computer, aber auch mal ja. Arbeit. Aber Theorie, man trifft sich ja trotzdem mit Freunden, Familie und so ja. weiter und so fort. Das ist ja nicht, nicht so, dass es komplett einsteht. Auch mit Kollegen oder so, wenn man dann irgendwie mal möchte, kann man sich auch so treffen. Von ja. daher es ist es ja nicht komplett aus der Welt geschaffen. Das stimmt. Cool. Das war es auch
0: schon an meinen Fragen. Sehr cool. Vielen Dank. Ja, danke dir, dass du da warst. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei der Red Zone, beim, beim Red Zone Deal und vielen, mit vielen den Dank. anderen Projekten und
1: ähm, bis bald. Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal und für das nette Gespräch. Und vielleicht möchtest du irgendwann deinen Podcast ja auch mal auf Makers Diary promoten. Vielleicht, vielleicht. <lacht> ja, <lacht> let's see. Cool. Danke dir. Vielen Dank nochmal. Danke ciao. Bis dann. Ciao.
0: ciao, ciao. Development <lacht> Development
1: Development and Development and Development
0: and Development and